0: Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 43 del podcast Transforma tu empresa con Vanessa Ramos. El lugar en el que cada semana comparto técnicas y herramientas, ya lo sabes, para ayudarte a hacer crecer tu empresa gracias a la tecnología. Hoy voy a hablarte de una herramienta que estoy más que segura que si me, si me sigues en otras redes estás, vamos, convencido en 100% de que estás harto de oír hablar de esto. Vengo a hablar de Gmail. Para mí Gmail es uno, bueno para mí no, en realidad Gmail es uno de los correos electrónicos más utilizados y más reconocidos del mundo por muchísimas circunstancias y además me hace mucha gracia que estoy grabando esto el mismo día en que se creó Gmail, en que salió por primera vez este gestor de correo al mundo, el 1 de abril. ¿En qué año? En 2004. Nada más y nada menos. Yo no sé si te acordarás o si estabas enterado de esto, pero al principio Gmail solamente podías entrar por invitación. Empezaron a darse, pues igual que hoy en día se da eh, la invitación a entrar en Clubhouse. Exactamente el mismo formato. Gmail recibías tres o cuatro invitaciones cada vez que tenías una cuenta, y la gente las pedía como locos, etcétera, etcétera. No recuerdo muy bien cuándo dejó de suceder esto. Yo sé que tengo el primer correo de Gmail en enero de 2016. O sea, en mi caso... Me tiré años utilizando otros gestores de correo. Pero años y paños. Podéis echar las cuentas. Desde 2016 hasta 2004, que fue cuando se creó el primer correo de Gmail. Estuve 12 años con diferentes gestores. Con gestores que, sobre todo, venían a ser los típicos web mails. Por eso, cuando digo que llevo desde 2016 utilizando esta herramienta y no la cambio por nada, es con razón. Después de durante esos tantísimos años que ya lleva funcionando Jamel, 17, va, ha cumplido justo hoy, ha cambiado muchísimo en el fondo, pero no en la forma. O quizás al revés. Realmente la forma no ha cambiado tanto. Así que en el último remake me hicieron un, como un lavado de cara para hacer un poco más atractivo con las fuentes de una forma similar a como lo tenían en el resto de aplicaciones de Google, pero... Realmente, eh, Gmail no ha cambiado muchísimo a lo largo de estos años. Lo que sí ha cambiado son sus funcionalidades. Como digo, estoy enamorada absolutamente de cómo funciona este sistema y os lo digo porque he pasado antes por muchísimos otros, incluso en empresa. He trabajado con Outlook y en el momento que nos hemos cambiado, se cambiaron a Gmail, aquello fue un cambio radical. e Incluso hoy en día creo que Outlook todavía le queda muchísimo, muchísimo por acercarse a Gmail. Siempre lo digo, igual que Teams se come de calle a Meet, por ejemplo, o a Hangouts, Gmail no tiene ni punto de comparación con Outlook. La gestión de los correos en Gmail es extremadamente eficiente, cosa que todavía no somos capaces de conseguir en Outlook. Y hoy, precisamente esto es lo que os vengo a contar, porque Gmail es uno de los correos más reconocidos y utilizados del mundo. Yo más o menos tengo un montón de razones en realidad, lo que pasa es que, bueno... Vamos a hablar de 5, 6, 7 puntos que te puedo dar ahora mismo sobre este por qué. Para empezar, ¿cómo sé que tengo el correo de Gmail desde 2016? Pues porque de aquella. Gmail te decía que era un hashtag de correos donde no ibas a tirar nada, donde no merecía la pena que borraras correos porque no lo necesitabas, realmente, se archivaban de una manera que no ocupaban espacio. Bueno, esto no es en todo así. Ahora mismo Gmail lo que da son 15 gigas, junto con el resto en la nube gratuita, eso es importante, que tiene Google, son 15 gigas que en mi caso, por diversas circunstancias, por estar en, en el Google My Business, no, en el Google My Business, no, por ser guía de Google Guides y demás, pues han ido añadiendo gigas y en mi caso son 19. 19 gigas de los que realmente hoy tengo ocupados casi no llegan a 13, es decir, todavía me quedan gigas y gigas que poder utilizar ese gestor de correo, porque yo en mi caso sí que borro. Yo borro todo aquello que tenga que ver con spam, con newsletters una vez leídas, con foros, con notificaciones, todo eso se va fuera. Creo que no merecen la pena que esté en mi gestor de correos y mucho menos en mi vida, pero los correos de personas que me interesan o personas que me importan jamás los he borrado. Ya os digo, llevo desde 2016 en la cuenta gratuita. Llevo algo menos de tiempo en la cuenta de pago, en la cuenta de business. Y vamos, hoy en día no lo cambiaría por nada. Vamos a empezar ya, vamos a ir dando tips de por qué este sigue siendo uno de esos gestores de correo electrónicos más utilizados. Primero, fundamentalmente, aparte del espacio de que es gratuito, que ahí ya van dos cosas súper importantes, el buscador. Contar con el motor de búsqueda de Google detrás de la herramienta lo hace imbatible. No vas a perder correos. Sabes que siempre van a estar ahí. Siempre y cuando no los borres. Eso está también claro, ¿no? Porque en los que se borran se van a los 30 días, me parece. Puedes añadirle además operadores relacionales. Es decir, puedes buscar una palabra o la otra palabra. Con lo cual, incluso cuando no recuerdas en todo bien qué decía ese mensaje, eres capaz de localizarlo. ¿no? o por lo menos traerte a la memoria algo que lo localice. Para mí, el buscador sigue siendo la pieza fundamental detrás en la que todo esto se ha ido gestando. Y por supuesto, el segundo de los puntos, repito, independientemente de que es una cuenta gratuita, que tienes 15 gigas de correos electrónicos, las etiquetas y los filtros. En su momento, Outlook ofrecía algo similar. Más que allí, allí se llamaban se llaman reglas en Outlook. Aquí se llaman filtros y etiquetas. Las reglas permiten en Outlook gestionar los correos electrónicos de forma que tú puedas movernos a determinadas carpetas cuando sucedan determinadas condiciones y esto es exactamente igual que los filtros. Google permite que puedas tener todos tus correos filtrados y etiquetados, que esta es una de las grandes diferencias que tiene con Outlook y que a mí me parece que a Outlook le quedan años de superación. Outlook lo que hace realmente es crear carpetas. Aquí no aquí tienes todos tus correos electrónicos, en Gmail tienes todos tus correos electrónicos en un único lugar, es decir, están todos en tu bandeja de entrada, da igual que la hayan recibido o que la hayas segmentado en foros, en notificaciones, no importa, están todos en tu bandeja de entrada y la diferencia es que tú tienes unas etiquetas que hace que eso se segmente de determinada forma y que te ayude primero visualmente a localizarnos de una forma muchísimo más rápido, porque les puedes añadir color. Y segundo, mediante el buscador, ya que puedes filtrar únicamente por los que tienen determinadas etiquetas. Incluso los enviados se etiquetan con una palabra determinada como send. Realmente, todo se gestiona a través de etiquetas en Gmail. ¿Qué pasa? Que esto, Outlook, para Outlook en realidad es una debilidad, porque tú en Outlook tienes carpetas, es decir, en Outlook, muchas veces se nos puede pasar que nos haya llegado un correo nuevo a una carpeta determinada. Con Gmail, esto es muy difícil que lo evites o que no lo llegues a ver, porque lo ideal es tenerlo todo en recibidos, etiquetado de determinada manera, de determinado color, y tú en recibidos ya puedes ver si te falta alguno poner de alguna etiqueta determinada, con algún color que te llame la atención porque hoy es en el último cliente, etcétera, etcétera. Esto, Repito, en Outlook, al gestionarse en carpetas, quedan ocultas, quedan menos visuales. Con lo cual, ya tienes que moverte de uno a otro lado para averiguar, o ver, o fijarte en el numerito que está en el lado de la carpeta. Ya os digo, para mí, las etiquetas y los filtros, el segundo gran acierto de Gmail. Acierto número 3. Al principio, sobre todo, era, eh, existía lo que se llamaba el laboratorio Gmail, lo que te iba haciendo era añadir funcionalidades que estaban en beta, es decir, no habían sido probadas. De ahí salían herramientas como, por ejemplo, el deshacer el envío del mensaje. Por ejemplo, la verdad es que los desarrolladores de Gmail siempre están buscando una forma de mejorar su gestor de correo y a veces también es verdad que lo hacen copiando. Por ejemplo, en la programación estaba presente en un plugin que se añadía Gmail, pero no estaba en Gmail. Con lo cual dijeron, ostras, esto es muy buena idea. Espera, vamos a implementarlo. Y esto mismo seguro te va a pasar con otras herramientas. Por ejemplo, yo estoy viendo cerca que los plugins que utilizamos para averiguar si la otra persona ha recibido el correo y lo ha abierto. No es el acuse de recibo, de recibo, porque aquí en acuse de recibo, bueno, al final siempre te lo puedes saltar un poco por el forro. Sino en tracking, las herramientas de tracking yo creo que acabarán implementándolas e integrándolas de alguna manera en, en el gestor de correo. Si se puede hacer con un plugin, seguramente acabarán haciéndose internas. Esto es otro de los puntos importantes el número 4 ya, las integraciones con otras herramientas. No es tan fácil como nos gustaría, pero realmente es posible crear una cita de Google Calendar desde el mismo Gmail o crear una tarea y se sigue trabajando en esto de integrarlo no solamente con las propias tareas, con las propias herramientas de Google, sino con otras herramientas que pueden ser como pueden ser HubSpot para controlar tu CRM y FTTT para que te envíe un correo electrónico cada vez que recibes una palabra clave. Un correo electrónico no, un mensaje push cada vez que recibes una palabra clave, en fin. Otro punto importante, la inteligencia artificial. Sin que tú te des cuenta, Gmail está trabajando por detrás de una inteligencia artificial. Ejemplo más típico, cuando quieres redactar más rápido hay una opción en la que el sistema ya te va ofreciendo, y esto es bastante reciente, ya te va ofreciendo cómo va a continuar el sentido de la frase. ¿Por qué? Porque tienen un sistema por detrás que lee, evidentemente, todos los mensajes que se envían a través de la plataforma de Gmail y sabe que si tú pones, por ejemplo, adjunto envío, lo siguiente será el documento o quizás espero por tus noticias... Simplemente al poner espero, el sistema ya sabe que lo que viene detrás es tus noticias o tu correo o tu información y te las ofrece. Para que tú simplemente tengas que ir al botón del tabular, al de pasar la siguiente palabra, puedes escribir todo eso que el sistema te ofrece. Igual ya está ocurriendo cuando recibes un correo electrónico y es fácilmente contestable. En la parte inferior aparecen unos botones. Que simplemente pinchas en ese botón y enviarías dos, bo dos clics: pinchar el botón con la respuesta predeterminada por el sistema y el botón de enviar, y con eso envías el mensaje. La verdad es que la inteligencia artificial está ayudando a esto. A mí, por ejemplo, hace poco me recibí un correo electrónico que directamente, o sea, yo leí el correo electrónico y mi contestación era una de las tres que el sistema ponía. Y el sistema me ponía, ja ja ja, ja 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 ja, ja". no me lo puedo creer. Con una exclamación. O sea, fijaros hasta qué punto encuentra en las palabras que hay escritas en ese mensaje y determina que una de tus contestaciones va a ser esa. Pues justo, así fue. Además, respondió a la persona. Cualquiera de estas tres que me ofrece Google, te lo puedo contestar. Imaginaos la potencia que hay ahí detrás. Por último, la seguridad. Bueno, lo hemos visto cientos de veces. El spam, el phishing... Todo esto está hoy en día, no voy a decir de moda, porque siempre ha estado de moda. Al final se trata de buscar formas de, de ganar dinero que sean ilegales y engañando al prójimo. En España el tiempo de la estampita de los años 50 es exactamente lo mismo que el tiempo del phishing y que, que el príncipe nigeriano, etcétera, etcétera. Ya, ya podéis terminar por el trono de mi voz que me parecen todas estas tonterías. Al final es aprovecharse de la gente que no controla estos estos correos. Gemel cuenta con uno de los mejores filtros de seguridad y phishing que existen. Intentan evitar al máximo posible que se tiene el ordenador de mierda, de virus, de troyanos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema? Que filtra demasiado bien. Hasta el punto de que muchas veces nuestros mensajes pueden llegar a ser considerados spam de una forma un poco aleatoria. Esto hay formas de evitarlo. Mejor os lo digo por escrito, si queréis, si tenéis interés porque ahora mismo no me sale el nombre y en realidad son cuatro siglas. Hay formas de evitar, ¿no? De forma que eh, Jamel se entere de que en lo que va en ese correo electrónico desde el dominio X, es seguro, tus correos no van a ser considerados spam. Y como digo, a todo esto, al final hay que añadir otras interacciones con las herramientas de Google. Cualquier cosa que tú puedas crear directamente en Google Docs, no necesitas ya adjuntarlo, simplemente no vinculas, creas un archivo vinculado mediante un link y el sistema lo único que hace es dar permisos para que la otra persona vea ese correo. Todas estas son las principales características que hacen que Google, en concreto Gmail, sea hoy en día todavía uno de los mejores sistemas de correo. La verdad es que Gmail siempre está buscando una forma de mejorar. Mejor dicho, los ingenieros de Google siempre están buscando una forma de mejorar su correo electrónico. Al final ellos se comunican por aquí y si a alguien se le ocurre algo, oye, pues mira, siempre acabará siendo incorporado. Estoy deseando ver qué hacen para celebrar la mayoría de edad. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por estar ahí. Gracias por escucharme. Si quieres saber lo que te he comentado antes, para hacer que tus correos de Gmail no sean considerados como spam, déjame un comentario. O mándame un mensaje a info arroba y te lo respondo encantada. Y como siempre ya sabes, si te ha gustado, dale a me gusta, comparte, comenta, déjame un mensaje, lo que necesites, ya sabes dónde estoy. Nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo muy, muy fuerte. Me despido hasta el próximo episodio de Transforma tu empresa con Vanessa Ramos. Recuerda que puedes escucharnos todos en mi web, vanesarramos.com, además de las principales plataformas de podcasting como Spreaker, Google, iVoox y, por supuesto, en mi canal de YouTube. En la web encontrarás también todos los enlaces a los que hago referencia en el podcast y notas adicionales. Suscríbete para no perderte nada. Un abrazo virtual y te espero el próximo viernes.